0: 7 minutes pour comprendre ce matin, pour, en comprendre, nous pour comprendre pourquoi nous assistons à une forme de gilet jaunisation, disons, des mouvements de protestation.
1: On en parle avec Fabrice Pelboin, vous êtes enseignant à Sciences Po et entrepreneur spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour, merci d'être avec nous face à Mélanie Vecchio, journaliste au service police-justice de BFM TV et Laurent Neumann, éditorialiste politique à BFM TV. On a trois exemples récents dans, dans l'actualité de, de mouvements qui sont nés en dehors de tout cadre syndical. Pierre Barbin.
2: Les syndicats ont-ils toujours la cote auprès des salariés Depuis le mouvement des Gilets jaunes, de plus en plus de collectifs ou de mouvements se créent sur Internet sans passer par les syndicats. Dernier exemple en date, le collectif pour la survie des boulangeries et de l'artisanat. Sur sa page Facebook, il compte 1200 followers. En ce moment, la grève des médecins généralistes fait aussi beaucoup de bruit, comme le groupe Médecins pour Demain, créé en août dernier. Il comporte plus de 16 000 membres sur Facebook et est à l'initiative de la grève. Là encore, ce mouvement est indépendant de tout syndicat. Enfin, les fêtes de fin d'année ont été marquées par la grève des contrôleurs de la SNCF. À son origine, le collectif national ASCT. Il regroupe environ 3600 contrôleurs sur les 10 000 de la SNCF. Et une fois de plus, c'est un mouvement apolitique et non syndiqué.
0: Fabrice et Pelleboin, ce sont des collectifs qui échappent donc aux syndicats. Est-ce que du coup, ça les rend moins contrôlables et plus incertains
2: ah, Par définition, ça les rend infiniment moins contrôlables. Les, les entreprises ont, ont plus d'un siècle de pratique avec les syndicats et euh, bien souvent de petits arrangements. Là, ça n'est plus possible et c'est d'autant plus compliqué que la plupart du temps, ces mouvements n'ont pas de structure représentative. Et donc pour mener des négociations, on peut tomber sur effectivement des phénomènes de type gilet jaune où là, les revendications ne sont pas claires et les négociations totalement impossibles
1: parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Est-ce qu'on a les moyens de savoir ce qu'il représente exactement
2: pas vraiment, j'ai envie de vous dire, pas plus que les syndicats. Euh, on peut compter le nombre de followers ou le nombre de membres d'un groupe, mais ça ne va pas aller plus loin. Et encore une fois, comme ce ne sont pas des structures représentatives, elles ne sont pas nécessairement destinées à représenter. Ces mouvements-là ont plutôt tendance à s'opposer à la démocratie représentative qu'ils considèrent, et souvent à juste titre, comme trop corrompue pour pouvoir avancer dans leurs objectifs politiques. Est-ce qu'il y a moyen, Laurent Neumann, de les
0: caractériser dans leur, dans leur comportement
3: Il y a trois critères. D'abord, un, ça vient d'être dit, ça se déroule en dehors des structures syndicales. Donc, par définition, il n'y a pas de leader. C'est beaucoup plus compliqué pour, pour négocier. C'est même pour ça qu'Elisabeth Borne s'est s'évertue à mettre en scène son propre dialogue avec les syndicats pour les remettre au centre du jeu. Deux, leur radicalité leurs revendications vont souvent bien au-delà de ce que réclament les syndicats. Et même lorsque les syndicats ont signé un accord, ils continuent le combat parce que leurs propres revendications ne sont pas satisfaites. Et trois, la théorie de la nuisance maximale. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les raffineries. Deux mois quasiment de chaos dans les stations-service. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à la SNCF. Une grève au moment des vacances de Noël. Oui. C'est-à-dire le, le tabou des tabous. Là où justement les syndicats s'interdisent le plus souvent possible, de faire grève. Donc, ces trois critères font que, pour le gouvernement notamment, remettre les syndicats au centre du jeu est absolument fondamental dans la perspective là, des, des négociations. Mais est-ce qu'ils vont y arriver C'est très compliqué, bah oui. parce que les syndicats, d'abord, euh, ne veulent pas négocier euh, des choses qui leur paraissent insupportables, mais souvent, leur propre base va mais... au-delà de ce qu'eux réclament. Et donc, ils ont la tentation, eux aussi, de se radicaliser face au gouvernement. Parce
0: que moins de monde et un pouvoir de nuisance très important, c'est un sacré pouvoir
3: quand — Absolument, absolument. Ils sont moins nombreux qu'à une certaine époque. Et pourtant, ils obtiennent parfois plus que ce qu'obtiennent les, les syndicats. — Mais est-ce
1: qu'il faut les ignorer ou est-ce qu'il faut les prendre en considération Parce qu'on a l'impression que sur ces derniers mouvements-là dont on parle, euh, le gouvernement n'a pas vu venir les choses
3: alors C'est vrai que le gouvernement a tardé, on l'a vu notamment pour les boulangeries. La crise de l'énergie, franchement, on, on aurait pu l'anticiper des semaines, des mois avant. Euh, mais ce qui est vrai aussi, c'est que euh, pour descendre dans la rue, pour coaguler toutes ces, euh, toutes ces, ces, ces colères, euh, il faut deux critères. Le premier, c'est quand il y a de l'argent à distribuer. Et là, honnêtement, il n'y en, en a pas tant que ça. Et deux, quand on a un sentiment d'injustice. Euh, la taxe carbone, par exemple, ça créait au moment des Gilets oui. jaunes une, un vrai sentiment d'injustice. La réforme des retraites, travailler deux ans de plus, ça peut créer ce sentiment-là. Donc en, un effet d'entraînement. Et donc il peut y avoir un effet d'entraînement, comme avec les boulangers. Les boulangers, c'est viral. Vous mettez quelques boulangers en colère, mais ces boulangers, ils rencontrent des dizaines, des centaines de milliers de clients et, oui. et ils peuvent faire propager d'une certaine manière cette colère. Et
0: donc la suite de, le, de, de tout ça, Fabrice Bellbois, bah, on se demande si ça peut prendre de l'ampleur au point de devenir un mouvement comparable à, ceux des, à celui
2: des Gilets jaunes que l'on a connu en termes d'ampleur En termes d'ampleur, ça peut prendre une ampleur, j'ai envie de dire, cataclysmique. Euh, avant les Gilets jaunes, euh, au même moment, vous aviez vu des soulèvements au Liban et au Chili, qui étaient d'une ampleur tout à fait comparable, voire bien plus pour ce qui est du Liban. Mais souvenez-vous que ce type de mouvement qu'on appelle leaderless, sans leader, autogéré, euh, c'est aussi ce qui a déclenché en 2009 la révolution verte en Iran qui est... Est relativement similaire à ce, assiste à ce à quoi on assiste aujourd'hui, ou le printemps arabe, euh, et encore juste derrière Occupy Wall Street. La plupart du temps, ces mouvements ne donnent pas lieu à des structurations politiques en bonne et due forme. Il y a des exceptions. Les indignés en Espagne viennent également d'un mouvement de ce type-là. Mais la plupart du temps, on a des mouvements qui s'opposent. Et comme il n'y a pas d'interface de négociation, ils ne font que s'opposer jusqu'à épuisement, soit de ce à quoi ils s'opposent, soit du mouvement lui-même.
1: Mélanie Vecchio, on aura sans doute une première réponse samedi, puisqu'il y a un rassemblement qui est programmé à, à Paris. C'est à l'appel de qui et pourquoi
4: C'est à l'appel de plusieurs collectifs de gilets jaunes. Il y a plusieurs pages qui se retrouvent sur Facebook. Euh, une page a été créée, qu'on qu suit particulièrement, c'est « Tous à Paris euh, » le 7 janvier. L'idée, c'est de converger vers Paris. C'est que toutes les régions, toutes les villes de France convergent vers Paris. Mais bien évidemment, ça pose problème parce que tout le monde ne peut pas se déplacer. Donc il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir des rassemblements en province.
0: Mais est-ce qu'on attend du monde Sont-ils nombreux
4: alors, euh, ça, c'est euh, encore trop tôt pour le dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont manifesté. Ce même collectif a manifesté le 19 novembre dernier pour les quatre ans de colère des Gilets jaunes. À Paris, par exemple, ils étaient eh bien, un peu moins de 700 selon la préfecture de police de Paris.
0: Avec l'idée. De rassemblement à répétition, comme on l'a connu pendant l'époque des Gilets jaunes
4: Oui, parce qu'ils se rassemblent déjà. Ce qu'il faut dire, ils se rassemblent déjà tous les 15. Ils sont jours. combien Ils sont, alors on ne sait pas combien. Alors, ils sont Quand ils, entre, se, rassemblent, ils, sont ils combien se rassemblent, ils sont entre 700 et 1000 personnes. Euh, ils étaient 1800 l'année dernière, le 21 euh, novembre 2021. Euh, là, il y a des manifestations qui sont prévues le 21 janvier, le 4 février, le 19 février, avec à chaque fois des thèmes euh, bien précis sécurité sociale, hôpital public, services publics, arts populaires. Et puis, il y a un hommage national qui, lui, est prévu pour le dimanche 19 mars. Ça inquiète le pouvoir, Laurent Neumann
3: Oui, euh, à la fois le pouvoir est inquiet et le pouvoir est résigné, notamment sur la, sur la, la réforme des retraites. Le pouvoir sait très bien qu'il va y avoir des manifestations, mmh. que les gens vont descendre dans la rue, que certains services publics seront bloqués, notamment les transports, la SNCF, peut-être les aiguilleurs du ciel, peut-être les gaziers, tous ceux qui pourraient être touchés par la réforme des, mmh. des retraites. Mais entre inquiétude et résignation, je le répète, oui. les, ceux qui vont manifester, eux aussi, il y a de la colère, mais il y a aussi une forme de résignation. Et personne ne peut prédire s'il va y avoir beaucoup de monde et si cette réforme va, mmh. va susciter une colère longue oui. et puissante.
0: Ben, nous verrons ça samedi. D'ailleurs, samedi oui. le rassemblement est prévu où, à Paris
4: il est prévu, alors, Pour l'instant, il est prévu euh, place de Breteuil pour aller jusqu'à Bercy. Euh, ça, c'est ce que disent les, les Gilets jaunes. Ils disent avoir donné une déclaration en préfecture. Oui. Il faut que la préfecture valide cette déclaration. Mmh. Donc, On attend les résultats, la réponse de la préfecture de police de Paris.